0: Bate-Papo em Cora está no ar com a série especial sobre dislipidemias, realizada em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP com a Libis Farmacêutica. Olá a todos, meu nome é Caio de Assis Moura Tavares, eu sou cardiologista da Unidade de Cardiogeriatria do Instituto do Coração e ao longo deste programa falaremos sobre o que há de novo nas terapias hipolipemiantes. Abordaremos novos estudos, novas práticas, subgrupos de pacientes que se beneficiam desses hipolipemiantes, que opções terapêuticas nós temos, são temas extremamente relevantes para a prática diária de cardiologistas, endocrinologistas, clínicos gerais, dentre outras especialidades. Hoje eu recebo aqui o professor Raul Dias, que é diretor da Unidade Clínica de Lípides, também do Instituto do Coração, para falar sobre o que há de novo nas terapias hipolipemiantes. Eu gostaria de começar a entrevista, primeiro, dando boas-vindas ao professor Raul Santos, agradecendo de antemão a sua presença, um expert internacional de reconhecido internacionalmente no manejo de, de hiperlipidemias, e segundo, já gostaria de começar a entrevista com uma pergunta, professor, é, sobre uma dessas classes de fármaco em que já temos mai, mais evidências de estudos randomizados, inclusive com desfechos clínicos, que são os inibidores de PCSK9. Quem deve receber essas medicações? Quais são seus principais efeitos colaterais? E se há possibilidade de elas perderem efetividade ao longo do tempo? De novo, muito obrigado pela presença.
1: Então, Caio, é um grande prazer estar falando com você, com as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? E, e realmente, assim como você falou, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve uma, teve não, está tendo, né? Uma revolução da terapia das, das lipidemias com as novas tecnologias. né? impressionante como a genética, uh, isso veio baseado principalmente nos estudos de randomização mendeliana, onde eles avaliavam determinados genes que estavam associados com valores mais baixos ou mais altos de colesterol, triglicérides, HDL, e a partir daí desenvolveram terapias para bloquear a, a, os produtos desses genes, né? por exemplo, PCSK9, ANGPTL3, APOC3. Então, assim, muito legal. E obviamente o, o primeiro que veio para nós e que já está no nosso mercado há algum tempo são os inibidores de PCSK9. Né? PCSK9 é uma proteína que todos nós temos no sangue, é sintetizada principalmente pelo fígado e que com a função dela principalmente é diminuir a reciclagem do receptor da LDL. Ou seja, se a gente tem excesso de PCSK9, nós temos menos receptores da LDL nós temos mais colesterol no sangue e mais risco cardiovascular, é uma das causas de hipercolesterolemia familiar, por exemplo. Se a gente tem pouca PCSK9, nós temos um número maior de receptores no fígado e uma maior capacidade de remover LDL, consequentemente a LDL é mais baixa e menos risco cardiovascular. Foi isso que a gente apresentou, aprendemos das genéticas, né? E aí, o que aconteceu? Foi, tipo assim, menos de 10 anos entre terem descoberto a PCSK9 e o aparecimento do primeiro anticorpo monoclonal, né? E, assim, essa porque monoclonal? Porque foi a maneira mais fácil que, que, que a ciência tinha de bloquear a proteína, né? Então, a gente tem dois medicamentos no mercado, o alirocumab e o evolocumab, que são fármacos extremamente eficazes do ponto de vista de redução de LDL. A gente faz injeções a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? E reduz o LDL entre 55% a 60%. Então, realmente, extremamente potente, né? Uh, esses fármacos eles são utilizados geralmente como adjuvantes às estatinas, né? porque, obviamente, eles têm um custo mais elevado, então, para você usar como primeira opção, mas poderia ser usado de uma forma isolada, de, de qualquer forma. Na minha opinião, os pacientes que mais têm indicação de inibidor de PCSK9 são aqueles que têm hipercolesterolemia familiar, né? que é uma doença autossômica dominante, com LDL duas, três vezes o valor normal, que mesmo com o uso de estatinas e a gente, em menos de 10% desses pacientes, consegue um LDL abaixo de 70% e menos de 20% um LDL abaixo de 100%. Então, com o inibidor de PCSK9 monoclonal, a gente consegue mais ou menos entre 60% e 70% dos casos atingir as recomendações das diretrizes. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, obviamente, são aqueles pacientes de alto risco cardiovascular, que persistem com esse risco alto, apesar do uso de estatinas. Né? E foi justamente isso que estudos como o FURRER e o como nos mostraram. Né? Esses pacientes tinham um LDL médio de mais ou menos 90, doença aterosclerótica prévia, e a adição dos dois inibidores de PCSK9 reduziu o risco relativo em mais ou menos 15%, em estudos relativamente curtos, né? que duraram 2, 3 anos no máximo, né? enquanto que as estatinas duravam mais ou menos cinco anos. Né? E, obviamente, isso trouxe um benefício considerando, obviamente, o custo dos inibidores de PCSK9, a gente tem que saber indicar essas drogas, né? Claro, podemos usar na prevenção primária, de alto risco, sim, podemos usar, mas é a questão de, de custo, né? E aí a gente tem várias análises de subestudos, cara, desses, desses estudos, principalmente o Fugger, e cada subgrupo desses era 5 mil pessoas, quer dizer, os estudos foram muito grandes, né? Os estudos terminaram muito precocemente, porque eles atingiram os, os números de desfechos muito rapidamente, porque tinha populações gigantescas, um tinha 25 mil, acho que outro 15 mil, então era muita gente. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Uma redução relativa de risco, NNT mais ou menos 70, por, né, pensando no risco absoluto aí, um e meio a 2 de redução, então a NNT de 70. Considerando o custo, fica meio caro, mas se a gente pegar, por exemplo, pacientes que são multiarteriais, Pacientes que têm insuficiência vascular periférica, junto com doença coronária, por exemplo. Pacientes que têm diabetes tipo 2. Pacientes que têm lipoproteína A alta, proteína C reativa elevada. São indivíduos que têm risco de recorrência bem mais alto do que simplesmente ter a doença testosterótica estabelecida. E nesses indivíduos, o NNT cai tipo de 70, mais ou menos, para até tipo 25 ou 30, dependendo da, da gravidade. Então, aí a coisa se torna muito mais custo-eficaz. E um outro dado também muito interessante, é que se a gente usar não só o primeiro evento, mas usar os eventos recorrentes nesses estudos clínicos, o NNT cai bastante também, cai para perto de 40. né? Então, obviamente, a gente aumenta muito a custo-eficácia dessas terapias. Bom, tem também um outro grupo de indivíduos que, obviamente, ter indicação de tomar um inibidor de pcsk 9 que são aqueles que não toleram as estatinas de jeito nenhum. né? A intolerância à estatina seria, dentro de um risco cardiovascular alto, obviamente, uma indicação. Bom, em relação a eventos adversos, esses fármacos eles são muito limpos, assim, Kai, do ponto de vista de, de, de evento adverso, né? Assim, o que mais reclamam, mas não é diferente do placebo, são por exemplo sintomas tipo de resfriado. É, todas as drogas injetáveis são associadas a esses flu-like sintomas aí que, que a gente chama, mas fora isso, não tem alteração de dor de problemas musculares, não tem aumento do risco de diabetes, não tem alterações de CPK, não tem alterações de enzimas hepáticas. Então são Fármacos extremamente seguros, extremamente bem tolerados. A gente já tem aí mais de cinco anos de segmento, né, de, 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 de estudos que iniciaram né, com esses fármacos, mostrando uma tolerabilidade muito grande e, dentro, respondendo o que você me perguntou, se essas drogas perdem eficácia, elas não perdem eficácia. Elas são drogas que são fully human, né? elas têm igual a mesma estrutura que os anticorpos que eu e você sintetizaríamos contra a PCSK9. Então, teoricamente, elas não deveriam levar a respostas imunogênicas do organismo. Embora isso tenha sido descrito né, para outros anticorpos monoclonais, mesmo totalmente humanos, a gente não tem sinais aí descritos até agora de perda de função. É diferente, por exemplo, do Bococizumab. Né? Vocês se lembram dos estudos 1 e 2, que era um inibidor de PCSK9, que era humanizado. Então, ele tinha tipo, assim, 97% de, afinidade, de semelhança com o PCSK9 que, que, um o anti, anti, anticorpo humano. Mas aquele 3% do camundon ferrou o programa de desenvolvimento inteiro, que houve um aparecimento de, de anticorpos neutralizadores e aí, obviamente, o estudo acabou sendo interrompido precocemente, embora a gente tenha conseguido mostrar, né, eu fui um dos autores do SPIRE, que no SPIRE, nos pacientes de alto risco, houve uma redução de desfecho, mas aí, obviamente, ia se perder com os anos, ia se perder totalmente a eficácia. Então, são fármacos, na minha opinião, muito interessantes para serem utilizados, Obviamente, a limitação ainda é o custo, mas para quem precisa, tem, tem acesso, faz a diferença.
0: Perfeito, muito, muito obrigado pela resposta. E aproveitando esse tópico de novos fármacos, professor Raul, a gente tem diversos estudos em fase 1, 2 e alguns em fase 3, cujo mecanismo de ação dos fármacos envolve modulação do RNA. Então, com diferentes alvos terapêuticos, como você comentou no início da sua resposta, a polipoproteína C3, o ANGIPTL3, a própria PCSK9, a APOAzinha, qual que é a sua visão dessa classe de fármacos? Elas já estão na prática clínica? Elas são o próximo passo para redução de risco cardiovascular residual? Elas são focadas em mutações específicas relacionadas à hipercolesterolemia? Qual que é a sua visão de, dessa classe de fármacos de RNA é, no momento atual?
1: Então, Caio... É, então, cai assim, é assim: a gente está falando muito em RNA por causa das vacinas de RNA contra o Covid, né? Vacina da Pfizer, vacina da Moderna. Mas essa tecnologia aí de RNA já está sendo avaliada há muito tempo, né? Aqui, diferentemente de você estimular a produção de uma determinada proteína, nós estamos bloqueando uma proteína que está associada à dislipidemia, né? E aquilo que eu falei no começo, né? A genética, a gente viu dos estudos de randomização mendeliana, os estu estudos de, de associação genômica ampla, né? Os de UAS, que certos genes que codificavam certas proteínas estavam associados, por exemplo, a um menor risco de doença cardiovascular ou o maior risco de doença cardiovascular, né? Então, assim, é, obviamente que é uma terapia um pouco mais complexa de ser desenvolvida do que um anticorpo monoclonal, porque você vai agir basicamente na síntese da proteína, né? Você vai bloquear o RNA mensageiro. Você tem dois, dois tipos grandes, aí né? você tem os óleos nucleotídeos antissentidos e vocês tem os, a gente tem o RNA de interferência, o pequeno RNA de interferência, né? O SRNAI, né? Então, são duas uh, terapias que agem de modo parecido e que vão bloquear a produção de proteínas. Bom, a gente já tem um, um desses fármacos aprovado na Europa, né? Que é o Inclisiran. Inclisiran é um pequeno RNA de interferência, que bloqueia a produção da PCS-K9. Diferentemente do anticorpo monoclonal, do alirocomal, por exemplo, que liga a PCS circulante, PCS-K9 circulante, o, 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 o Inclisiran bloqueia a produção da PCS-K9 pelo fígado. Né? E ele foi testado em várias populações de hipercolesterolêmicos, hipercolesterolêmicos familiares hipercolesterolemus refratários, etc., e mostra uma eficácia muito parecida com os dos monoclonais, mais ou menos 50% de redução. Só que o grande chance desse remédio é o seguinte, a posologia. Em vez de a gente usar cada 15 dias ou usar uma vez por mês, a gente tem, no primeiro ano, três injeções do, do inclisiran e a partir do primeiro ano, apenas duas injeções por ano. Então, você imagina você reduzir o LDL pela metade com duas injeções por ano, o que, que a gente pode trazer do ponto de vista de adesão à terapia, né? Porque um dos grandes galhos é assim, olha, estatina, exetimib são ótimos, mas os caras não tomam. Então, como é que faz? Esquece de tomar, etc., né? Então, por exemplo, quando a gente tiver uma terapia uh, injetável, segura, eficaz e com uma fácil administração, eu tenho a impressão que vai mudar muito a maneira da gente tratar os nossos pacientes. A droga já está aprovada na Europa, vai ser aprovada nos Estados Unidos... Em relação à segurança nós não temos nenhum sinal que aumente qualquer tipo de problema hepático, por exemplo. É porque, veja, ele é diferente do monoclonal, né? O monoclonal se injeta no sangue, ele gruda na PCSK9 e tudo vai ser destruído pelo sistema retículo endotelial. e não entra em lugar nenhum. Já o Inclisiran ou as outras terapias de RNA, elas são, elas são, vamos dizer assim, elas 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 têm um alvo que é o fígado, obviamente. né? Elas, dentro da estrutura delas, elas têm a a galactosina N-acetilcisteína, que a gente chama de galnac, que é um treco que liga no receptor. Uh, treco é bem científico, né? <risos> Mas é, assim, é, um, é, é vamos dizer o seguinte, que elas são substâncias que, que ligam no, 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 no especificamente no receptor que tem no fígado e que direcionam a droga o hepatócito. E aí, diferentemente, por exemplo, das drogas de, de, de gerações mais antigas, onde nós tínhamos que colocar grandes quantidades desses fármacos e tínhamos uma série de efeitos adversos, com essas formulações GALNEC, a gente usa até 100 vezes menos fármaco. E aí a gente consegue ter uma boa inibição dessas proteínas com poucos eventos adversos. Então, assim, eu, eu, isso é um impacto muito grande. E aí, claro, a gente não está falando só uh, do LDL, né? Porque, obviamente, o Clisera é para baixar a LDL. Mas nós temos também outras proteínas que se tornaram alvo eh, dessas terapias eh, de RNA, né? Nós temos c 3 que é uma proteína que inibe a lipólise. Então, essa droga, uma droga chamada volanesorsen, é uma droga que foi aprovada também na Europa para quem tem quilomicronemia familiar, que são aquelas pessoas que têm 5 mil de triglicérides, têm pancreatite de repetição desde pequenininho. Né? Então, você tem esse fármaco aprovado e reduz em mais de 75% os triglicérides, aparentemente reduz o risco de pancreatite, embora os estudos ainda não tenham comprovado isso totalmente. Né? ela foi testada também em hipertrigliceridemias de, de outras etiologias mas também sempre graves né? e o mecanismo de ação dela a gente não entende muito ainda porque embora a, a gente facilite a lipólise, por exemplo, quando você tem a quilomicronemia familiar, não existe atividade lipolítica, né? você não consegue quebrar o quilomicron e cai absurdamente os triglicérides desses pacientes provavelmente você deve ter uma captação pelo fígado uh, desse, desses quilomicrons, entendeu? Então é um negócio muito interessante que a gente está entendendo como é que funciona o mecanismo, mas é um avanço muito grande. E, por último, que está também avançado aí, é a angi-PTL3, né? A ptl 3 é angiopoietin like tree, né? É uma proteína que, se a gente tem perda de função de angptl ptl 3 a gente tem triglicérides mais baixo, LDL mais baixo e HDL mais baixo também. A gente tem os três mais baixos, né? E, assim, porque ela tem uma ação sobre lipase endotelial, ela tem uma ação sobre lipase é, hepática, etc., né? Só que o legal é o seguinte, apesar dos caras terem um HDL bem baixo nessas situações, como os outros lípidos pró são baixos também, eles têm menos doença coronária. Então, a ANG-PTL3, na realidade, ela virou alvo para... É, na realidade, dois, nós temos dois tipos aí de fármacos, né? Nós temos um, um anticorpo monoclonal contra a NGPTL3, que é o Evinacumab, que é usado para hipercolesterolemia familiar, refratária, né? a, a inibidor de PCSK9, por exemplo, que funciona de uma, uma forma maravilhosa, mais de 50% de redução. Né? E agora tem também uh, o, o oligonucleotídeo o antissentido para a 3 que está sendo desenvolvido para tratar hipertrigliceridemias moderadas.
0: Perfeito. Resposta muito completa, como sempre. De novo, obrigado, professor. E agora, mudando um pouco o foco da pergunta de fármacos que são de desconhecimento do clínico, do cardiologista, do endocrinologista, que está atendendo pacientes com hipercolesterolemia no dia a dia, indo para uma pergunta um pouco que é mais comum do dia a dia do consultório. É, falar um pouquinho sobre o ômega 3. É, sem entrar na questão dos achados, das polêmicas, dos estudos que testaram EPA, DHA, se tem indicação ou não de usar, o, o, o que vai ser tópico de um outro episódio de desse, desse mesmo bate-papo, mas falando se um clínico acredita que seu paciente tem indicação de usar ômega 3. Ele poderia recomendar ômega 3 que vende nas farmácias, aqueles over-the-counter, né, sem receita, ou ele teria que fazer uma prescrição específica de ômega 3 com uma dosagem mínima?
1: Olha, Caio, é muito boa essa sua pergunta. Os ômega 3 são talvez dos nutracêuticos aí, dos alimentos funcionais, talvez mais vendidos no mundo, né? São mercados aí de bilhões de dólares. E assim, isso veio tudo da história do consumir peixe, né? Porque se a gente consumir peixe em vez de consumir, por exemplo, outras fontes de proteína, a gente tem um risco menor de doença aterosclerótica. Isso está bem estabelecido, né? Uh, só que assim, é, com exceção. Inicialmente, do estudo Disse Disciprevencione, que usava 800mg de EPA e DHA, que mostrou uma redução de desfechos, a grande maioria dos estudos, com exceção do GELES e do, do, do Reducit, que usaram uma formulação específica né, de ômega 3, foram negativos. Né? Então, assim, atualmente, pelo menos para a doença aterosclerótica, a gente não tem uma recomendação da utilização de ômega 3 em nenhuma dessas formulações, com exceção, talvez, do, do, do Icosapent etil, que é uma forma específica do EPA, que não tem no nosso mercado brasileiro, então não adianta a gente querer dar o que tem na nossa farmácia, porque não tem mesmo, né? Com indicação para prevenção da doença cardiovascular. Então, assim, agora, a gente teria uma indicação, por exemplo, na hipertidoceridemia grave, né? Então, por exemplo, quando você tem um acúmulo de VLDL, principalmente, ou VLDL quilomicrons, que era é esse tipo 4, tipo 5, onde a gente ainda tem uma atividade lipolítica política, a gente utilizando o ômega 3, EPA e DHA, em doses de 2 gramas no mínimo por dia, mais ou menos 2 a 4 gramas seria a dose para usar, e aí, pessoal, vocês têm que olhar a caixinha para ver o que, que tem lá, porque fala assim, aqui tem 1 grama de, de, de gordura, só que, às vezes, você tem EPA e DHA 200 mg e você tem 800 miligramas de outras gorduras, que isso não vai ter impacto sobre os triglicerídeos Então, é para não comprar gato por leve, né? Então, você tem que ver, realmente, seriam formulações com doses de 800 mg a 1 grama de EPA e DHA numa pílula, para você poder usar isso para tratar a hipertrigliceridemia grave. É importante lembrar que quando a gente tem quilomicronemia familiar, que é essa doença que eu já referi anteriormente, que felizmente é uma doença rara, etc., que o ômega 3, paradoxalmente, pode até aumentar os triglicérides, porque é uma, é uma gordura, um triglicérides comprido, né, obviamente as, 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 os ômega 3 são, são formados por triglicerídeos, né, com lá na, com, com carbono lá na, na, na terceira, no terceiro, dupla ligação no terceiro carbono, mas assim, é, é, isso aí é, acaba entrando no quilomico e como esses indivíduos não têm lipólise, não vai hidrolisar os triglicérides do ômega 3, então vai ficar mais alto ainda os triglicérides, tá, o ômega 3 teria ação de reduzir os triglicéridos, por exemplo, na epidemia de VLDL, ou quando você tem aquela tipo 5, né, do diabético descontrolado, VLDL, mas que não é no quimicronemia familiar, porque diminui a produção de VLDL. E aí, obviamente, cai. Então, fora isso, Caio, atualmente eu não vejo nenhuma indicação de utilização de ômega 3. É assim, tem nas diretrizes de insuficiência cardíaca, né, você se lembra, tinha um estudo, disse Hartfeder, que mostrou Algum benefício né, de, de, de ômega 3 para pacientes com IC, com redução principalmente de internação. Uh, então, tem, né, se a gente olhar a diretriz de IC, se não me engano, existe aí uma recomendação tipo 2A para utilização. Mas se for conversar com o pessoal que trabalha com IC, sinceramente eu não acredito que eles usem o ômega 3 para alguma coisa, não.
0: Não, perfeito, muito obrigado. E ainda, seguindo nessas medicações que são fazem parte do hall de prescrição do clínico, falar sobre o izetimib, né? é uma medicação que também reduz eventos cardiovasculares em estudo randomizado, duplo-cego, placebo-controlado. É, quais são as principais indicações atuais do exitimib? Qual o nicho, qual o tipo de paciente que eu devo pensar em prescrevê-lo? E quais são os seus principais efeitos colaterais? Então,
1: é, Kai, é assim, o exitimib é uma droga que eu acho muito boa, né? Ela sozinha reduz o LDL em mais ou menos 20%. Ela associada com estatina, a gente ganha mais ou menos 15% a mais de redução, né? E a gente tem várias combinações no mercado brasileiro de estatinas com ezetimibe, principalmente rosuvastatina com ezetimibe, que eu acho uma baita de uma boa, porque mesmo com a dose mais baixa da estatina, sei lá, 5mg de rosuva, 10mg de rosuva, a gente reduz o LDL em mais de 50%. É claro que, por exemplo, as diretrizes sempre vão colocar as estatinas em doses altas para os pacientes de risco alto e muito alto como primeira opção. Por quê? Porque hoje a gente tem uma evidência muito mais robusta mesmo, né? Mas a gente tem evidência, sim, que a izetimiba associada com estatina ou ela sozinha, reduzem o risco cardiovascular, né? Nós temos o estudo IMPROVE, nós temos o estudo Utopia 75, que é um estudo que usou só a izetimiba em pessoas idosas hipercolesterolêmicas. E nós temos uma meta-análise, recentemente publicada no lance da Bitsendopinology, que mostra que tanto faz que você usa estatina, a izetimiba ou inibidor de PCSK9, o que interessa para nós é reduzir o LDL, e que o benefício, obviamente, é proporcional a quanto a gente baixar o LDL. Então, veja, as diretrizes colocam assim, olha, vamos usar azetimib naquele cara que está tomando uma boa dose de estatina e que persiste com o LDL fora da mente. Essa é a recomendação das diretrizes. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que a gente poderia já usar de cara esse fármaco associado com a estatina. Não que eu não gosto de usar a estatina em dose alta, não. Eu acho que tem que usar, sim. Tanto que a minha dose preferida da associação de rosulva com é 20 é 10. Porque eu reduzo em 60% o LDL, né? E, claro, obviamente, o que puxa mais é a, L, é a própria, é a rosuvastatina, né? Mas a gente pode usar com qualquer outra. Em relação à segurança, Caio, assim, é muito segura a exetimib. A é uma droga que fica ali recirculando no sistema enterohepático, né? E, e não está associada a eventos adversos. É muito interessante isso, né? Por exemplo, se a gente pega um estudo super grande, que foi o estudo Improveit, que durou cinco anos, mais ou menos, né? Ah, não, perdão, sete anos. E a gente não vê nenhuma diferença de evento adverso do grupo que tomou simvastatina e azetimiba contra que tomou simvastatina sozinha. Foi exatamente igual. Sem alterações musculares, sem alterações hepáticas, sem aumento da glicemia. né Então, é uma, é uma droga muito lisa também e, e a gente deve usar. E, assim, hoje em dia, com essas metas de LDL abaixo de 50, 55, fica muito difícil a gente, só com estatina, chegar lá. Então, por isso que eu sou francamente a favor da utilização da associação da com uma estatina de grande potência.
0: Perfeito. E por fim, professor, eu gostaria de encerrar perguntando qual é, qual é a sua visão atual sobre o uso da lomitapida, né? que é um fármaco que inibe MTP e leva à redução de quilomicrons, da síntese de quilomicrons e de VLDL pelo fígado, Será que ainda tem espaço para ela na HF homozigótica? Ou com o advento desses novos fármacos, ela ficou restrita a um nicho de pacientes que provavelmente não respondem PCSK9 de acordo com a mutação? Ou se ainda elas são uma primeira opção junto com os inibidores de PCSK9 ou outro fármaco?
1: Então, como você disse, a Lomitapida é uma droga aprovada só para HF homozigótica. Ela não é aprovada para outras epidemias Embora, por exemplo, ela poderia ser utilizada para uma quilomicronemia familiar, né? Porque, como ela bloqueia a produção de quilomicrons pelo intestino, a gente uh, não absorveria a gordura, teria esteatorréia, obviamente a diarreia levaria embora os triglicéridos, né? Mas ela é aprovada só para HF-OMO, porque ela, ela, ela tem dois problemas, né? Ela tem um problema de custo extremamente alto, que acho que esse é o problema número um, ela custa 300 mil dólares por ano, e ela pode levar a esteatose hepática. Né? embora a gente tenha estudos aí de mais de 5 anos já de gente tomando lomitapida, mostrando que você tem aumento da gordura hepática, mas sem aumento das enzimas, assim, assim, não tem aumento, por exemplo, da resistência insulínica, da inflamação. Tem um caso, com mais de 12 anos de uso, que era uma pessoa que tinha quilomicronomia familiar, que desenvolveu fibrose hepática com, com, com lomitapida, mas também era uma pessoa que já tinha um fígado muito gordo quando começou a terapia. Né? Então, eu imagino que isso acabou agravando veja essa droga é, é muito interessante que ela foi aprovada no Brasil agora né para HF homozigote então a gente vai poder ter a possibilidade obviamente tendo acesso porque o custo dela é muito alto para tratar essas pessoas a grande discussão é como é que nós vamos ter acesso a um remédio que custa 300 mil dólares por ano mas as alternativas também Caio, para os homozigotes são extremamente caras por exemplo a LDL aferese custa 100 mil dólares por ano a gente não tem no Brasil né e, mais recentemente, o Evinacumab, que é o um monoclonal contra de ptl 3 que funciona de uma forma fantástica, está com um preço de tabela de 450 mil dólares anuais. Então, quem vai comprar isso? Ninguém vai comprar, mas nem na Arábia Saudita vão comprar isso. Né? Então, veja, eu entendo que, uma vez que nós tivermos o acesso a esse fármaco, e por isso que a gente precisa ter que esse fármaco seja acessível em centros de referência, para que a gente trate o paciente correto, que a gente possa monitorar os os, os eventos, possíveis eventos adversos que esse fármaco tem, na minha opinião, ele vai continuar sim tendo uh, indicação do HF homozigoto refratário, né? O HF homozigoto é uma doença muito grave, né? Ele desenvolve doença aterosterótica na segunda, primeira década de vida, desenvolve estenose aórtica, né? Se a gente não tratar, a grande maioria deles vai morrendo antes 30 anos de idade. Então, é uma situação muito difícil, né? E, assim, eu entendo que, óbvio, por exemplo, a gente usa estatina na dose máxima, e etimiba para ver se responde. Tem, por exemplo, pacientes que respondem a inibidor de PCSK9. Então, a redução média do LDL é 20%, mas tem gente que reduz 80%. Agora, como você falou, se tem um defeito muito grave do receptor da LDL, que a gente chama de defeitos nulos, né? ou seja, a expressão é zero ou quase nada, menos de 2% de expressão, não adianta dar o um inibidor de PCSK9. Então, a Lomitapida reduz mais ou menos 40% a 50% o LDL. Então, seria uma indicação. Né? Mas aí, realmente, eu creio que o grande, a grande luta ainda para esse tipo de fármaco vai ser o acesso, né? como acesso a todas as terapias para para HF grave que infelizmente uh, a gente não tem isso disponível né então a, a gente espera que com a aprovação agora uh, e que a gente que isso vá para o Conitec e que, que se consiga ter uma maneira com que esse fármaco como falei, seja disponível para centros de referência específicos que tratam dessas pessoas e que a gente possa prover algum tipo de tratamento para uma situação bem desesperadora
0: perfeito Gostaria de encerrar aqui mais esse episódio do Bate-Papo. Agradecer de novo o professor Raul, diretor da Unidade de Lipes e do Instituto do Coração. E nos vemos no próximo episódio. Professor, muito obrigado.
1: Obrigado, um grande abraço para vocês todos aí que estão nos vendo e ouvindo.